0: 성경 봉독 시간입니다. 오늘의 말씀은 이사야서 26장, 16절에서 19절 말씀입니다. 봉독합니다. 그러나 주님, 주님께서 그들을 징계하실 때 주님의 백성이 환난 가운데서 주님을 간절히 찾았습니다. 그들이 간절히 주님께 기도하였습니다. 마치 임신한 여인이 해산할 때가 닥쳐와서 고통 때문에 몸부림치며 소리 지르듯이 주님, 우리도 주님 앞에서 그렇게 괴로워하였습니다. 우리가 임신하여 산고를 치렀어도 아무것도 낳지 못하였습니다. 우리는 이 땅의 구원을 베풀지 못하였고 이 땅에서 살 주민을 낳지도 못하였습니다. 그러나 주님의 백성들 가운데서 죽은 사람들이 다시 살아날 것이며 그들의 시체가 다시 일어날 것입니다. 무덤 속에서 잠자던 사람들이 깨어나서 즐겁게 소리칠 것입니다. 주님의 이슬은 생기를 불어넣는 이슬이므로 이슬을 머금은 땅이 오래전에 죽은 사람들을 다시 내놓을 것입니다. 땅이 죽은 자들을 다시 내놓을 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 어두운 세상에 빛으로 오시는 주님의 은총이 오늘 예배 자리에 있는 우리 모두와 함께 하시기를 간절히 소망합니다. 하루하루 살 얼음판 위를 걷는 것처럼 위태로운 나날이 지속되고 있습니다. 거의 10개월이 지나가고 있기 때문에 어지간히 적응이 되긴 했지만 그러나 확진자들이 많아지면서 우리의 방역단계가 3단계로 격상이 되면 어떻게 예배를 드려야 하나 하는 걱정 때문에 목회실이 회의도 자주 하고 또 여러 가지 방안들을 마련해 놓기도 했습니다만 이렇게 예배를 이런 방식으로나마 드릴 수 있다는 사실이 참 행복하고 감사하게 여겨집니다 우리 가운데 어느 누구도 경험해보지 못한 그런 일들을 겪으면서 저는 새삼스럽게 악조건 속에서도 끈질기게 살아가는 사람들을 생각하며 인간 삶의 위대함을 떠올리게 되었습니다 고산지대에 사는 사람들 산소가 희박함에도 불구하고 그들은 행복하게 산다고 스스로 고백하기도 했습니다 사막 지역에 살고 있는 사람들도 척박한 땅에 살고 있지만 은 그러나 이곳에 사는 것이 만족스럽다고 말하기도 했습니다. 혹한의 땅에 살고 있는 사람들 역시 우리로선 상상할 수 없는 어려움이 있음에도 불구하고 자기들의 삶은 축복된 삶이라고 말하기도 했습니다. 무엇보다도 절망의 벼랑 끝에 서 있는 듯 보이지만 그럼에도 불구하고 여전히 희망의 노래를 부르는 사람들을 바라보면 인간은 정말로 위대하다는 생각을 때때로 품지 않을 수 없습니다. 무엇보다도 이 혹한의 추위 속에서 야외에 설치된 임시진료소에서 온정히 수고하시는 그분들, 선별진료소에서 일하고 있는 그분들의 아름다운 수고에 대해서 기억하며 참 고마운 마음을 표하고 싶은 생각이 듭니다. 이분들은 모두 인간의 삶이 얼마나 장엄할 수 있는지를 보여주는 표징으로 우리 가운데 우뚝 서 있습니다. 시절이 어렵게 우리는 더욱더 온 세상을 다스리시는 하나님의 은혜를 청하지 않을 수 없습니다. 수렁에 빠져들고 있는 사람들을 건져올려 반석 위에 세워주시는 하나님. 지붕 위에 한 마리 외로운 새와 같은 처지에 있는 사람들 곁에 머물며 그들의 이야기에 귀를 기울여 주시는 하나님 땅의 기초가 송들이째 흔들리고 있을 때 의인들을 굳건히 붙들어 주시는 그 하나님이 우리와 함께 계시다고 우리는 분명히 믿을 수 있습니다. 이사야 선지자는 하나님의 뜻을 등지고 살아가는 이스라엘 백성들을 준엄하게꾸짖어 그들이 하나님께로 돌아오도록 길을 만들고 있지만 동시에 극심한 어려움 때문에 낙심하고 있는 사람들을 하나님이 어떤 계획을 가지고 돕고 계신지를 얘기하기도 했습니다. 그는 두려움에 짓눌려 숨소리조차 내지 못하는 사람들이 기쁨과 감사의 노래를 부를 날이 다가오고 있다며 이렇게 말하고 있습니다. 우리의 성은 견고하다. 주님께서 친히 성벽과 방어벽이 되셔서 우리를 구원하셨다. 성문들을 열어라 믿음을 지키는 의로운 나라가 들어오게 하여라라고 말합니다 여기에 우리들이 보면 들어오게 하여라라고 하는 명령어도 있지만 주께서 우리를 구원하셨다라고 하는 완료 형태가 사용되고 있음을 알수 있습니다 아직 실현되지 않은 미래이지만 하나님의 확실성에 의지하여서 마치 그 일이 이루어진 것처럼 이야기하고 있습니다 그렇습니다 하나님이 하시는 일을 누가 헤아릴 수 있겠습니까? 하나님이 하시는 일을 깊이 궁구한 히브리의 지혜자들의 고백은 한결 같습니다. 엽기 9장에서 엽은 말합니다. 우리가 측량할 수 없는 큰 일을 하시며 우리가 헤아릴 수 없는 기이한 일을 행하시는 분이시다. 하나님이 내 곁에 지나가신다 해도 볼수 없으며 내 앞에서 걸으신다 해도 알수 없다. 하나님의 그 신묘막측한 역사하심을 욥은 그렇게 노래하고 있었던 것입니다. 시편 77편의 시인도 같은 고백을 하고 있습니다. 주님의 길은 바다에도 있고 주님의 길은 큰 바다에도 있지만 아무도 주님의 발자취를 헤아릴 수 없습니다라고 말합니다. 하나님이 하시는 일을 인간의 이성으로 합리성으로 어찌 다 헤아릴 수 있겠습니까? 그 때문에 저는 이런 고백을 해봅니다. 하나님은 손이 많으시다. 하나님은 방법이 많으시다라는 말말입니다. 하나님은 우리가 생각하지도 못한 방법으로 역사를 새롭게 하십니다. 우리는 교만한 자들이 사는 견고한 성을 허무시는 하나님 그럼에도 불구하고 의로운 사람들의 길을 평탄하게 하시는 하나님을 믿습니다. 하나님을 믿는다고 하는 것은 나의 가능성에 의지하여 사는 것이 아니라 하나님의 가능성을 향하여 마음을 열고 살아가는 것이라고 말해야 할 겁니다. 바울사도도 일찍이 그리스도라고 하는 보화를 마음속에 간직한 사람의 든든함을 이렇게 밝혀주었죠. 우리는 사방으로 죄여들어도 움츠러들지 않으며 답답한 일을 당해도 낙심하지 않으며 박해를 당해도 버림받지 않으며 거꾸로 뜨림을 당해도 망하지 않습니다. 라고 말합니다. 바로 이것입니다. 이런 믿음의 고백이 우리에게 있는지요. 가장 어두웠던 그 시기에 이사야는 하나님으로부터 시작되는 새로운 희망을 노래했습니다. 히브리서를 통해 우리가 잘 알고 있습니다만 믿음이란 어떤 것입니까. 내가 바라는 것들을 실현하는 것이고 내 눈에 볼수 없는 것들을 꽤 들어보는 것이 믿음입니다 종말론적인 미래를 내다보며 오늘을 의미 있게 살아가는 것이 믿음이라는 말입니다 오늘은 절망의 시간, 오늘은 눈물의 시간이라 해도 절망을 넘는 희망이 우리에게 도래하고 있음을 바라보는 게 믿음입니다 지금은 울고 있지만 은 그러나 기뻐하는 그날을 내다보고 사는 것이 믿음이라고 하는 말입니다 철학자인 비트겐슈타인은 현재를 쫓는 자는 언젠가 현재에 따라 잡힌다고 말한 바 있습니다. 어떤 의미일까요? 당면한 문제 해결에만 급급하다 보면 전망을 잃게 되고 그 때문에 결국 문제의 크기에 압도될 수밖에 없다는 이야기를 이런 방식으로 표현한 것 아닐까요? 그렇기에 우리는 하늘로부터 오는 빛 혹은 가능성을 붙들어야 합니다. 이사야는 어둠이 지극하던 그 시대에 하나님으로부터 시작되고 있는 평화의 세계를 내다보고 있습니다. 현실은 힘 있는 사람들이 힘 없는 사람들을 억압하고 누르고 그리고 함부로 박해하고 있지만 하나님은 그런 힘 있는 자들이 기억조차 되지 않게 만드실 거라고 이사야는 그렇게 이야기하고 있습니다. 그러나 여러분 모든 사람들이 동일한 비전을 공유하고 사는 것은 물론 아닙니다. 시련이 우리에게 중첩되어 다가올 때 우리는 그런 비전을 잃어버리기 쉽습니다. 예기치 않은 일들이 찾아와 우리의 삶의 우선순위를 바꿀 것을 요구할 때 우리는 당혹감을 느낍니다. 어찌할 바를 몰라 흔들흔들 비틀거리게 마련입니다. 그러나 여러분 시련과 고통이라고 하는 것은 우리의 삶에서 불필요한 것들을 덜어내라고 하는 일종의 요구일 때가 많지만 그러나 평범한 사람들은 그 고통을 통해 전달되는 메시지를 알지 못하기 때문에 맹목적으로 그 어려움에 붙들릴 때가 아주 많이 있습니다. 문제의 크기에 압도당한 탓입니다. 이스라엘 역시 마찬가지였습니다. 강대국들의 침입으로 나라가 전망의 위기 앞에 놓여 있건만 그들은 자기들이 어떤 죄를 하나님 앞에 저질렀는지 이웃들 앞에 자기들이 얼마나 무정한 존재였는지를 돌아볼 여백을 마련하지 못했습니다. 하나님을 버리고 우상을 따라간 죄 자기 욕망을 다 채우기 위해 다른 이들이 누려야 할목까지 가져다가 다 독차지해버린 죄 이웃들의 신음소리를 외면한 죄 정의와 공의를 팽개친 죄에서 돌이킬 줄 몰랐던 것입니다. 시련은 그들로 하여금 부르짖게 만들었습니다. 하지만 그들을 창조적인 삶으로 인도하지는 못했습니다. 바로 이것을 표현한 것이 이 대목입니다. 마치 임신한 여인이 해산할 때가 닥쳐와서 고통 때문에 몸부림치며 소리 지르듯이 주님. 우리도 주님 앞에서 그렇게 괴로워하였습니다. 우리가 임신하여 산고를 치렀어도 아무것도 낳지 못하였습니다. 우리는 이 땅에 구원을 베풀지 못하였고 이 땅에서 살 주민을 낳지도 못하였습니다. 얼마나 철절한 고백입니까? 산고를 치르고 있으면서도 아이를 낳지 못하는 기가 막힌 상황입니다. 우리도 그런 것 아닌지요. 오늘 코로나19라고 하는 전대미문의 위기에 직면하고도 정치인들은 여전히 정쟁에만 몰두하고 있고 언론은 그 갈등을 증폭하는 일에만 열중하고 종교인들은 냉소와 비아냥과 혐오의 말들을 쏟아내므로 사회를 어지럽히고 있습니다. 죄악계층들의 신음소리에 귀를 기울이지 않고 있습니다. 바로 이 현실이 산고를 겪으면서도 아이를 낳지 못하는 무능력 아닙니까? 바로 이것이 이 사야의 현실이지만 바로 오늘 우리의 현실이기도 합니다. 산업재해를 줄이기 위한 노력은 소홀히 하면서 경제 대국이라고 자화자찬하는 일은 얼마나 낯간지러운 일인지요. 여러분 우리나라가 아니 전 세계가 겪고 있는 이 혼란과 어려움이 새로운 역사를 낳기 위한 산고가 될수 있기를 소망할 뿐입니다. 함석헌 선생님은 일찍이 인간을 대포 아래 비유한 적이 있습니다. 사람은 혼이 살아있는 사람은 때가 되면 크게 폭발할 줄 안다고 얘기하고 있습니다. 크게 폭발한다고 하는 것은 무엇입니까? 자아의 경계를 넘어서서 누군가에게로 나아갈 줄 아는 사람이 된다고 하는 말일 겁니다. 불쌍한 사람을 보아도 일으켜줄 마음이 일지 않는 사람 불리한 일을 보아도 모른 척 외면해 버리는 사람들 그들은 어떤 사람입니까? 불발탄이 되어 버리고 만 사람들입니다. 왜 인간은 불발탄으로 살아가고 있을까요? 그것은 이런 것 때문일 겁니다. 화약이 그 속에서 없거나 아니면 뇌관이 고장이 났기 때문일 겁니다. 왜 화약이 없어지고 뇌관이 사라졌을까요? 죄 혹은 욕망의 습기가 화약을 적시었기 때문이라고 볼수 있습니다. 세상에 길들여지다 보니까 분노할 줄 모르는 사람이 되었기 때문에 그렇단 말입니다. 바로 이 대목이죠. 산고를 겪고도 아이를 낳지 못하는 사람, 불발탄이 되어버린 사람처럼 딱한 사람이 어디에 있을까요? 여러분, 불발탄이 되어버린 이 사람은 성서적 언어로 얘기하자면 하나님의 형상을 잃어버린 사람이라고 말할 수 있겠죠 하나님의 형상이란 하나님의 마음을 느끼는 사람이고 하나님의 형상이란 이웃들의 아픔을 함께 아파할 줄 아는 사람이 되는 것인데 하나님의 그 형상을 잃어버렸기 때문에 불발탄이 되었고 산고를 겪으면서도 아이를 낳을 힘이 없는 존재가 되어버리고 많은 것입니다 여러분 우리로서는 희망이 없어 보입니다 하지만 그럼에도 불구하고 희망이 아주 없지는 않습니다. 그것은 그런 우리를 못났다 책망하지 않냐 하시고 우리를 불쌍히 여기시는 분이 살아계시기 때문에 그렇습니다. 주님의 백성 가운데서 기적이 일어납니다. 이 사연은 그것을 내다보고 있습니다. 죽은 자들이 다시 살아나고 무덤 속에서 잠자던 사람들이 깨어 일어나 소리치게 될 것임을 그는 내다보고 있습니다. 어떤 경우입니까. 하나님의 생기가 그들 속에 들어갈 때 벌어지는 일입니다. 하나님의 생기가 들어가면 넘어진 사람은 일어선 사람이 됩니다. 무기력했던 사람은 활기를 띠게 됩니다. 불발탄이었던 사람은 크게 폭발할 수 있는 사람이 되는 것입니다. 하나님의 생기가 들어가면 하나님의 형상이 총체적으로 회복되기 때문에 그렇습니다. 이사야는 하나님의 은혜를 인상적인 언어로 나타내고 있습니다. 생기를 불어넣는 이슬이라고 하는 말. 여러분 하나님의 은혜는 생기를 불어넣는 이슬입니다. 생기란 날생의 기운 기자가 합쳐진 말입니다. 생기는 우리 속에 들어가서 우리를 꿈틀거리는 생명이 되게 하는 그런 힘입니다. 하나님의 꿈이 애굽에 있었던 히브리인들에게 들어가자 그들은 새로운 세상을 열기 위해 애굽을 탈출하여 광야로 들어갔습니다. 새 나라 꿈틀거림입니다. 에스켈이 보았던 해골의 골짜기 예언자가 생기를 향하여 대언하자 바람이 불어왔고 그러자 해골들이 맞춰져 하늘 군대에 이루게 되었음을 우리들이 압니다. 갈릴리의 어부들은 예수님께서 나를 따라오너라 내가 너희를 사람 낳는 어부가 되게 하겠다라는 부름을 받았을 때 그들은 배와 그물을 버려두고 예수님을 따라갔습니다. 생기가 그들을 일어선 사람이 되게 만든 것입니다. 그래서 저는 생기란 날생자와 기운기자이기도 하지만 날생자와 일어설기자 생기, 뭔가를 발생시키는 힘이라고 말하기도 하는 것입니다. 하나님은 그런 의미에서 생기를 불어넣으시는 분입니다. 생기라고 번역된 히브리어 오라라고 하는 단어는 허브 우리가 허브식물 얘기할 때 허브를 뜻하기도 하지만 주로 빛 혹은 기쁨과 행복의 빛이라는 뜻으로 사용되곤 합니다. 하나님은 절망의 어둠 속에 유폐된 사람들 속에 기쁨의 빛을 불어넣으시어 그들로 하여금 일어선 존재가 되게 합니다. 하나님의 생기가 들어온 사람은 더 이상 어둠에 유폐된 사람이 아니라고 하는 말입니다. 이 사연은 앞서도 말씀드린 것처럼 생기라고 하는 말과 이슬을 연결시키고 있습니다. 보통 이슬은 덧없음을 나타날 때 우리가 즐겨 사용하지요. 햇빛이 비치면 쓰러져 버리는 게 이슬이기 때문에 그렇습니다. 그러나 광야를 배경으로 살았던 이슬아의 사람들은 이슬이 얼마나 소중한지를 알았습니다. 욕은 자기의 생의 아름다운 순간을 돌아보며 이렇게 말합니다. 나는 뿌리가 물가로 뻗은 나무와 같고 이슬을 머금은 나무와 같다. 하나님의 은혜가 자기를 붙들고 있을 때의 삶을 이슬을 머금은 나무로 표현하고 있습니다. 욕은 또 말합니다. 자기가 사람들에게 말을 하면 그 말이 그들 위에 이슬처럼 젖어들었다라고 말하기도 합니다. 이슬은 이런 의미에서 하나님의 은혜의 상징이기도 합니다. 시편 시인은 화목한 가정의 아름다움을 헤르몬의 이슬이 시온산 위에 내림과 같구나 라고 노래했습니다. 척박한 땅에 살아본 사람들은 나 압니다. 이슬조차 은혜라는 사실 말입니다. 바로 이 이슬이 생기입니다. 대박을 바라는 사람들 마음에는 차지 않을지 몰라도 하나님의 은혜는 그렇게 소박하게 그리고 끈질기게 그리고 아름답게 우리에게 주어집니다. 바로 이것이 희망입니다. 생기를 주는 이슬이라고 하는 고백은 하나님의 은혜를 나타내기 위한 말입니다. 그러나 이 말은 동시에 우리에게 주어져 있는 소명이기도 합니다. 하나님을 믿는 사람들은 주변 사람들에게 생기를 불어넣는 사람이어야 합니다. 메마른 땅을 종일 걸어가느라 목이 바짝바짝 말라버린 사람들에게 있을처럼 다가가야 합니다 자기를 긍정할 힘을 잃어버린 사람들 곁에 다가가 그의 삶이 얼마나 소중한지를 일깨워주어 그들을 넘어진 자리에서 일으키는 사람이 되어야 합니다 그 일은 특정한 사람들, 능력 있는 사람들만 할수 있다고 말하지 마십시오 그 일은 바로 하나님이 우리 모두에게 주신 소명이라고 말할 수 있습니다 아주 작은 실천이라도 시작해야 합니다. 학철 부어라고 하는 말을 여러분 들어보셨는지요. 학철 부어라고 하는 것 이것은 수레바퀴 자국으로 움푹 팬 곳에 붕어 한 마리가 있는 격임을 나타내는 단어입니다. 그 붕어에게 필요한 것은 무엇입니까. 황하에 넘실거리는 물이 아닙니다. 누군가가 버텨주는한 바가지의 물만 있으면 일단 그 물고기는 살아남을 수 있지 않습니까 오늘 우리의 주변에 학철 부어 신세인 사람들이 많이 있습니다 우리가 전면적으로 그들의 삶을 책임지진 못한다 해도 그에게 잠시라도 생기를 불어넣는다면 그는 다시금 일어나 자기의 생을 살수 있을 겁니다 그렇습니다 우리는 바로 이 일을 위해 부름받았습니다 은혜를 주는 생기를 주는 이슬 여러분 생기를 주는 이슬하면 떠오르는 사람 있지 않습니까? 바로 예수 그리스도입니다. 학철, 부어, 신세인 사람들에게 다가가 마르지 않는 셈이 되어주셨고 설 땅이 되어주셨기 때문입니다. 사람들 속에 생기를 불어넣으셨고 그들을 일으켜 세워 하나님 나라를 꿈꾸도록 만드셨습니다. 병든 사람, 귀신 들린 사람, 삶의 무게에 짓눌렸던 사람들 그들이 예수님과 만났을 때 그들은 새로운 세상을 꿈꾸는 일어선 사람이 되었음을 알수 있습니다. 예수님의 생기로 인해 그들이 꿈틀거리자 폭력을 기반으로 하던 로마 제국이 흔들렸습니다. 예수님은 가진 건 많아 사람들을 일으켜 세웠을까요? 아니요 소유가 아니라 그의 존재 자체를 통해 주님은 사람들을 일으켜 세웠습니다. 누군가를 돕기 위해서 내게 뭔가 있어야 한다고 말하지 마십시오. 우리는 나의 존재 그 자체가 누군가에게 선물이 될수 있음을 믿어야 할 것입니다. 우리 주님이 그러셨던 것처럼 주님은 이미 이 땅에 오셨고 또 지금 우리를 통해 이 땅에 오고 계십니다. 우리 자신의 마음과 손과 발을 주님께 드릴 때 주님의 꿈이 이 땅에서 이루어지게 될 것입니다. 그리고 여러분 해산의 수고를 다하지만 잉태하였지만 은 그러나 산고를 겪으면서도 아이를 낳지 못하는 그 불모의 상황에서 벗어나게 될 겁니다. 며칠 전부터 제게 자꾸 떠오르는 찬양이 있습니다. 주님 마음 내게 주소서라는 찬양입니다. 벗어서 주님 나의 마음을 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 죽게 드립니다. 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 내 마음에 선한 것 하나도 없습니다. 그럼에도 불구하고 우리의 마음을 하나님께 바치는 까닭은 사랑으로 안으시고 새롭게 해주시는 은혜를 기대하기 때문입니다. 예수님과 더불어 아름다운 세상의 꿈을 가슴에 품고 꿈틀거리는 사람, 생기충만한 사람이 되었으면 좋겠습니다. 산고를 치르고도 아무것도 낳지 못하는 어리석은 삶에서 이제는 벗어나야 합니다. 하나님이 주님이 우리의 꿈인 것처럼 우리 또한 주님의 꿈이라는 사실을 잊지 마시길 바랍니다. 주님은 우리를 통해 새로운 역사의 꿈을 꾸고 계시기 때문입니다. 어둠이 지극한 이때 빛으로 오시는 주님의 사랑이 우리를 충만하게 채워주셔서 우리도 어두운 세상에 한점 불빛이 되어 세상 사람들에게 희망을 전하는 나날이 되기를 주의 이름으로 추권합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭내 기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님, 입안이 바짝바짝 말라가는 것 같을 때한 모금의 물은 얼마나 소중한 것인지요. 때때로 살다 보면 인생에 지쳐서 낙심되고 쓰러지고 메마른 땅을 걸어가느라 지쳐 쓰러질 때 누군가가 손 내밀어 우리를 붙잡아 일으켜주고 한 모금의 물을 마실 수 있도록 해주면 우리는 다시금 일어나 희망을 품고 우리의 순례의 여정을 계속할 수 있었습니다. 주님 그렇습니다. 지친 우리들에게 생기를 풀어놓는 이슬처럼 은혜로 다가와 주시옵소서. 주님이 그러하셨던 것처럼 우리 또한 내면의 간직한 빛을 가지고 나아가 오늘 목마른 사람들에게 한점 물을 한잔 물을 나누어 주는 사랑의 사람들이 되게 도와주옵소서. 하나님이 우리의 꿈이신 것처럼 우리 또한 하나님의 꿈인 것 잊지 말게 도와주시고 용기 백배하여 우리에게 주어져 있는 이 어두운 시절을 빛으로 밝히게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.